0: Mit navn er Julie Lenegaard. Du lytter til iværksætterkvinder, du bør kende, en podcast fra Avisen Danmark, skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Jeg interviewer kvinder, der af er Dansk Erhverv er udnævnt til at være de iværksætterkvinder, du bør kende. Det er kvinder, der har skabt deres egne vækstvirksomheder. Og det er der kun ganske få kvinder, der gør. Kun hver fjerde iværksætter er kvinde. Og kun få procent af dem skaber vækstvirksomheder. Men hvordan gør de iværksættere, der lykkes? Hvad skal der til? Hvor bliver det svært? Og hvordan opstod den gode idé? Det spørger jeg om i den her
1: serie. Kan jeg bare huske, at jeg skulle særligt gå for det her badeværelse til hele verdenen. Så det var allerede lidt fra start, at jeg tænkte, hvis jeg skal gøre det her, så skal jeg gøre det ordentligt. Men det er jo også falster, så man skal heller ikke råbe for højt om, hvor meget man egentlig vil. Men al- altså, faktisk en af de første dage efter, at jeg havde oprettet cvr der gik jeg ind og købte uh, .com. Domænet. og det var også faktisk fordi, at jeg havde den her ambition om at gøre det til en stor, måske endda international virksomhed, at jeg valgte, at jeg skulle hedde styling, som jo bare er et lidt mere internationalt navn. Det her,
0: det er Louise Holm. Hendes iværksætterhistorie skal du høre i det her afsnit. Louise er kvinden bag Sales styling. Det er en landstækkende kæde, der styler boliger, og hun har i dag 18 medarbejdere. Hun startede i 2016. Nå ja, så er hun også mor til to, på 8 og 11 år, og hun er 35 år gammel. Velkommen til, Louise. Mange tak. Tak, fordi du vil tage dig tid til at tale med mig i dag. Selvfølgelig. Hvordan kom du i gang med sales styling?
1: Jeg kom i gang med sales styling øhm, lidt på en mavefornemmelse om, at, øh, at jeg kunne noget mere end, øh, end det, jeg lavede. Jeg øh, arbejdede på det tidspunkt som øh, handicaphjælper for mennesker med muskelsvind og respirator nede på falster, og jeg havde nogle ret lange vagter, både 12 og 24 timer, og også nattevagter. Og når man ikke skulle hjælpe den her bruger med noget, så havde jeg bare rigtig meget tid. Og jeg følte lidt, at jeg havde mere i mig. Jeg har en baggrund inden for ejendomsmaler, og så havde jeg også arbejdet i HTH Køkkenforum som indretningskonsulent. Og på mange af de her nattevagter, der, der sad jeg simpelthen sådan og tænkte over, at jeg ville virkelig gerne noget mere med mit liv. Og på et eller andet tidspunkt, så er der sådan en særlig nattevagt, hvor jeg ligesom bare tænker, ejendomsmaler, indretning, salgstyling, kunne man ikke kombinere de to ting. Også fordi, jeg kunne jo se, hvor mange huse, der var til salg, hvor jeg tænkte sådan, det er ærlig, de ikke lige har gjort lidt mere ud af deres indretning, når de satte det til salg. Og øhm, eftersom, at jeg havde ret meget tid på de her nattevagter, så kunne jeg sådan begynde så småt at prøve at lege lidt med at lave et logo, og jeg kunne begynde at prøve at lege lidt med og lave noget hjemmeside, og på den måde fik det bygget op, og så var det egentlig bare direkte efter nattevagter. Jeg ikke den, der sov tiden væk. <laughs> så faktisk næsten efter nattevagt, der kørte jeg direkte ud på landevejen, ud til nogle af de ejendomsmalere som jeg startede, altså særligt dem, jeg startede med, og, og, eller dem, jeg kendte fra start af, og så banke på deres dør og spørge, om at de ikke skulle bruge mig. Og på den måde, så kom jeg lige så stille og roligt i gang med at få nogle opgaver.
0: Og de sagde ja, da du kom og sagde, prøv at høre, jeg tror godt, jeg kunne, jeg kunne style nogle af de boliger her lidt bedre end øh, dem, der bor der i dag.
1: Altså ærligt, så øh, jeg tror, de synes, det var en super god idé, men øh, jeg tror også, de der flyerste, de rød skulle med i skraldspanden eller ned, nederste skuff. Altså det var ikke noget, der øh, sådan, æbattede, sådan super meget. Det var, øh, det var hårdt arbejde, og det var faktisk øh, også øh, og sommetider stadigvæk faktisk sælgerne selv. Der, der tager fat i mig, det var det også med den allerførste kunde, der var det også en sælger, der selv havde set de her flyer lige hos egnudsmæleren. Øhm, Og som de, tænkte,
0: ah, jeg har brug for lige at få hjælp. Ja, ja.
1: de havde brug for noget, noget hjælp. Og sidenhen er der så selvfølgelig rigtig mange egnudsmælere, der også godt kan se det i det, som så tilbyder det til deres sælgere. Men øh, ja, den ene, den ene mulighed er lige så god som den anden, så det var faktisk på den måde, at vi, vi kom i gang.
0: Og det var der i slutningen af 2016, at ja. den første sælger ligesom sagde, okay. Jeg prøver med hende der, Louise.
1: Ja. Det, det prøvede han, og det var, også, altså, det var virkelig learning by doing. Jeg havde jo aldrig gjort det før, øh, men det skulle den her kunde jo ikke vide, så jeg måtte jo bare prøve at være så professionel, som jeg overhovedet kunne. og øh, altså, Jeg tror faktisk også, at han spurgte mig, om jeg havde gjort det før, hvor jeg sådan, øh, ja ja, sagde eller, øh, ja, det har jeg masser af gange. Jeg havde så bare ikke lige tænkt over den faktur jeg sendte ud, der stod faktur nummer et, <laughs> så øh, sådan holdt det ikke sådan rigtig i byretten, men, øh, men han var rigtig glad, og han var så sød, og han fik faktisk også solgt sit hus kort tid efter. Øhm, ja, så, så, så det var fint nok, men der måtte jeg tage alt, hvad jeg selv havde derhjemme øh, i mit eget hus og pakke ud i min golf, og så simpelthen kørte ud og style boliger med min egen ting, og sådan, øh, sådan var det faktisk de første rigtig, rigtig mange opgaver. Og så fik jeg stille og roligt bygget noget øh, egenkapital op og kunne så begynde at investere i møbler. Og i dag ejer vi salestyling møbler til over 125 hjem, som så enten er udlejet, eller som øh, står ude på lageret.
0: Ja. Og hvordan du kom hen til det her, det skal vi jo selvfølgelig prøve at dykke lidt mere ned i, fordi ja. man kan sige, du havde jo stadigvæk dit job som handicaphjælper der i slutningen af 16, ja. og, øh, og du fik den første kunde, og der kom flere til. Men hvordan, øh, hvornår beslutter du dig for det her? Det tror jeg faktisk godt jeg kan rigtigt leve af.
1: Jamen, jeg kan lige så tydeligt huske øh, mange af de her vagter, hvor jeg, altså, som er meget ensformet i. der allerede dengang kunne jeg mærke, at jeg tænkte, at det her skal næsten skrive historie. Altså, jeg skal skal væk for det her. Jeg var glad for at være der, men men den der meget ensformighed, og den der lidt, det er jo ikke et fangeskab, men man skulle være på den her lokation i de her 12-24 til timer, og man man kunne ikke andet end at være der. Så allerede dengang kunne jeg bare virkelig mærke, at det skulle ligesom blive en del af min historie, at jeg skulle gå fra det her, særligt der var et et badevalg, som var blot, kan jeg bare huske, at jeg skulle særlig gå for det her badeværelse til hele verdenen. Så det var allerede lidt fra start, at jeg tænkte, hvis jeg skal gøre det her, så skal jeg gøre det ordentligt. Men det er jo også falsk, så man skulle heller ikke råbe for højt om, hvor meget man egentlig vil. Men al- altså, faktisk en af de første dage efter, at jeg havde oprettet cvr der gik jeg ind og købte uh, .com-domænet. Og det var også faktisk fordi, at jeg havde den her ambition om at gøre det til en stor, måske endda international virksomhed, at jeg valgte, at jeg skulle salestyling, som jo var et lidt mere internationalt navn. Det var noget af det eneste, jeg kunne huske for afsætning, jeg havde på handelskolen. Det skulle man så altså sikre sig, at det var et navn, man også kunne bruge på siger, i udlandet. Så ret tidligt, men efter et halvt år, der følte jeg, at jeg havde så mange opgaver, at jeg godt kunne sige jobbet op. Og så fokusere 100% på det her, men det var det virkelig med angst og sommerfulde i maven.
0: Ja, fordi Absolut. du havde jo også to små børn, og en, og en mand, og et hus, og en ja. familie, du skal bidrage med til økonomisk. Så
1: hvad, ja. hvad var det for nogle overvejelser, du gjorde der inden du sagde op?
0: Øhm,
1: jamen... Øh Det var jo det her med, at jeg kunne se, at jeg dårligt havde tid til at tage nogle vagter, og så skal man jo også huske på, at dengang jeg var var hjælper, altså den økonomi, jeg havde, var jo ikke, fordi jeg var vant til at få en speciel høj indkomst, så der skulle egentlig ikke så mange opgaver til, før jeg egentlig havde den indkomst, og så samtidig kunne spare nogle penge op, samtidig med at jeg også sagtens kunne, kunne trække lidt ud til mig selv. Jeg har også været øh, rigtig heldig, at min mand også har været øh, super dygtig inden for, øh, for sit job. Så, øh, så det var ikke fordi, at vi på den måde øh, havde de store økonomiske udfordringer. Også fordi vi boede jo på Falster et lille, det var et okay stort hus, men man får meget hus på pengene. Øh, vi havde ikke sådan store, store øh, udgifter, vi skulle have hjem. Så på den måde var det jo nok set, hvis man kigger bagud, egentlig et ret godt tidspunkt. Øh, ja, så var der lige det med, børnene var små, men det var jo også det her ønskede om den her frihed om selv at kunne bestemme hvornår man vil arbejde det kan man så sige det gjorde man så ikke helt alligevel fordi at det for en masse opgaver og en masse andre ting der ligesom styrede hverdagen men det var jo den her med at få lidt mere kontrol over sit eget liv og ja, kunne ja. bestemme lidt mere over hvor jeg ville være hjemme og hvornår jeg ville arbejde
0: ja. og, øh, og man kan sige at da du så satte dit job op så var det ligesom all in. om gjorde der der nogen overvejelser omkring det her med at starte op på Falster man kan sige der er et sted hvor der er rigtig mange boliger til selv, så ja. der er selvfølgelig masser af potentiel men det er også et sted, hvor udviklingen ikke lige har været bullerede
1: frem. Ja, og det tænkte jeg overhovedet ikke over, for jeg, jeg anede, altså ærligt, jeg anede intet om iværksætteri. Jeg anede ikke engang, at iværksætter var et ord. Altså jeg tror ikke engang, det var blevet populært at være eller kalde så det var bare sådan, når man var selvstændig. Så, så alt det her, jeg egentlig er kommet ud for, jeg har lært undervejs, jeg anede det ikke. Altså, jeg anede, jeg anede engang, hvordan jeg skulle at skrive en regning. Øhm, ingenting. Men det har jeg jo så måtte lære undervejs. Og jeg har også været, været heldig, eller dygtig, eller hvad man kan sige, at få, få en masse hjælp, øh, spare med folk, der selv øh, var selvstændige, som ligesom, de kunne give mig nogle helt konkrete råd. Ambrug din i jo. Okay, super. Det finder jeg ud af. Det er jo rimelig nemt regnskabssystem til at starte med. Og så nogle af de der øh, helt konkrete opstartsting.
0: Ja, og hvor fandt du nogen, der vidste noget om det?
1: Jamen netværk, altså jeg kan faktisk huske, at jeg havde en, jeg arbejdede sammen med, som også var hjælper, som så var selvstændig ved siden af. Og han han hjalp mig ret meget i starten, og så min mand var jo også i selvstændig, men det er så på en lidt anden måde, men, men jeg var også med ham ude til nogle netværks-eventer, og der er jo rigtig mange, der så, så og siger, hey, prøv lige det her, eller hiv lige fat i den her, så sådan ret hurtigt var jeg egentlig sådan ret i gang med, om ikke andet, så nogle kaffemøder, og jamen nogle, øh, altså nogle, en masse møder med ejendomsmaler, altså der er jo, det er jo bare virkelig salg, 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 sal i starten, og jeg var jo vant til det også fra mit job i uh, HTH som uh, indretningskonsulent, det var jo også benhårdt salg, øhm, så jeg var jo vant til ligesom at så for at få nogle møder i bogen og styre min egen hverdag på den måde.
0: Og altså, det begyndte jo at gå ret godt hurtigt, fordi ja. der var jo god respons på det, du lavede.
1: Ja. <laughs> og hvad skete der så? Jamen, i starten, der kørte jeg ud og lade alting selv, og det var faktisk, det var egentlig ikke så meget på Falster, det var faktisk mere sådan en øh, hvor det var og sådan nogle områder, Øhm, men med tiden kunne jeg også godt se, at hvis jeg sådan virkelig skulle have, have gang i det, så, så var det nok ikke lige det område, så blev jeg nok nødt til at tage til, til København. Og jeg kendte jo ingen i København overhovedet. Men den eneste egenmarsmel, jeg kunne huske, som jeg havde set i TV-programmet, det var den kære Lars Elbæk. Og jeg tror, eller det, det gjorde jeg, altså, jeg sendte ham sådan set bare en, jeg tror bare, jeg sendte en LinkedIn-besked, Øhm, og så skrev sådan noget, hej Lars, jeg vil gerne starte som, det hedder Boligstalist dengang, som boligstalist ja, i København, øh, hvordan kan, 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 vil du have tid til et møde eller et eller andet? Og så ringede han øh, til mig øh, næste dag, og der kørte jeg så tilfældigvis ned ved Holeby, nede på Lolland. <laughs> og så siger han, Louise for fanden eller sådan noget, du skal æde med mig og køre dernede. Nu kommer du ind til mig i morgen i Valby, og så fortæller jeg dig lidt om den branche her. Og jeg var dødsangst, for jeg har aldrig kørt bil i København. Altså, når man kommer fra Faldstad, der er næsten... altså Ja, der er kun der markvej, men det er tæt på. Altså, der er sådan et banekrudskryds, og det var sådan, der holder man næsten værd, hvis man skal igennem det. Ikke? Og næst Storcenter, så har du virkelig været på udflugt. Altså, <laughs> så det var det længste, jeg nogensinde havde kørt. Så det her med at skulle krydse den der kø Bug, det var... Jeg var så bange. Altså, jeg jeg, jeg var, altså, det har faktisk afholdt mig fra mange sjove ting, bare det at tage til København. Men jeg jeg får vundet mod til mig, og kom også derind, og så satte han mig så op med nogle andre egnusmelder, som havde en tom bolig. Og på den måde fik jeg så ligesom kommet i gang med faktisk ikke bare styleboliger i København til salg med fotostylinger, men også med blære tomme boliger. Og der havde jeg jo faktisk skaffet en del penge ind i min egen kapital, så jeg kunne begynde at investere i møbelpakker. Og så købte jeg bare hjem til den første møbelpakke. Og så havde jeg den.
0: <laughs> og så stillede stille du den ud i en ja, tom bolig? Jeg stillede den ud i en tom ja. bolig. Så ja. blev
1: den solgt. Uh, og så havde de, at møbler kunne rykke over en anden bolig. Så blev den også solgt, men så pludselig havde jeg lige pludselig to. Og så måtte jeg købe nogle nye møbler. Og så jeg havde jeg tre, så måtte jeg købe nye møbler. Og fire og fem. Og på den måde faktisk fuldstændig organisk voksede det til, nu at have rigtig, rigtig mange møbler udlejet. Ja. Og på den måde også faktisk vil jeg nok sige, det største arbejde har været hele det bagvedliggende. Det er egentlig ikke så meget selv ved det at indrette, men hele bagenden med at holde styr på de her møbelpakker, og få lavet nogle gode systemer, strategier, og processer for sig selv, og bygge lager, købe varebiler ind. Sørg for også at få noget hjælp, fordi det var noget, det var også på det tidspunkt, at jeg begyndte at indse, at jeg kunne ikke kunne gøre det her alene. Altså bare at jeg skulle flytte møbler selv det er jo fysisk umuligt, særligt når man... Hvis du lige tager den her sofa og sætter den her Ja, jeg tager bare den selv på, ja. på ryggen, og, og tit finder man jo ud af, at det er den ene udfordring, man møder efter den anden... Øh... Altså, det kan godt være, at man tror, man skal ud til en lejlighed med elevator, så finder man ud af, at det er næsten lille, at der kan ikke være noget i. Og så er det altså bare op på ryggen og på 6. salen med de møbler, ikke? Og ja, man kan jo ikke gå, før man er færdig, så der har det nogle gange været nogle rigtig lange og meget, meget fysiske arbejdsdage. Så ret hurtigt finder jeg også ud af, at min tid er givet bedre ud på, måske at være lidt mere den, der planlægger det, og så få noget hjælp i form af ansatte. Så de første par år, der øh, havde jeg et par enkelte ansatte, der, øh, der hjælp øh, til, og det var virkelig også bare i en opstartfase, hvor det næsten var mere på frivillig basis, vil jeg sige, <laughs> til at starte med. Øhm, og så fik jeg så stille og roligt bygget det op til at blive noget mere professionelt øh, hele setupet. Og alt det
0: har du bare sådan lært en dag ad gangen, ja. og sagt, nu har jeg en ny udfordring, hvordan finder jeg det? Ja. Faktisk. Så, så det er også noget med at stole på, at jeg kan godt løse ting, når jeg står overfor dem.
1: Jamen, det er jo blevet nødt til. Altså, det, det, der har ikke, ikke rigtig været nogen anden mulighed for mig. Altså, jeg har altid været enormt service-minded, har altid vil gerne vil lykkes med det. det. Det sidste, det skulle gå ud over, det er i hvert fald kunden. Så jeg har altid øh, gjort, ja, hvad der skulle til, og nok også, hvis jeg kigger tilbage, mere til for at få det hele til at lykkes. Øh, kastet mig ud situationer, som jeg enten egentlig ikke rigtig har turet, eller ikke har været klar på, men som jeg er blevet nødt til at gøre alligevel. Og på den måde tror jeg bare, at det har ført mig langt. Og så har jeg bare også været, jeg tror at jeg har været god til mennesker, øhm, fået nogle super gode relationer til, til folk, øhm, og også øh, været god til at markedsføre det. Altså det meste af vores opgaver, de kommer mund til mund øhm, på relationer og på gentagende kunder og folk, som jeg har snakket med for måske 3-4 år siden, som så lige pludselig skal have noget stylet, øhm, så det er også sådan været at sætte nogle ringe i vandet, vil at sige. ikke? Ja. Der har stået mange frø, og nu har de sidste at kunne høste de her korn, ikke?
0: Og altså, lad os snakke lidt om det der med falster. Du har ja. selv været inde på det flere gange. Du er jo vokset op <laughs> på falster, og i dag, der, det lyder også lidt som om, du har lidt, lidt distance til det, og alligevel også et stort, varmt hjerte ja, for de det sted, ikke?
1: Jeg elsker jo falster, altså det er jo, det er jeg vokset op, og... Altså, jeg er indbegrebet af alt, hvad der er falst og marinløst. Der er gået i byen dernede, hele min ungdom, og været på Døllefjellet i øh, Altid, det har været nogle af, de største, altså, nogle af de største begivenheder i mit liv, dengang særligt var, når der var Døllefjellet. Ikke? Og der, øh, der er bare altid hyggeligt, og sådan, det er virkelig hjem for mig. Og jeg har et, altså, en kæmpe kærlighed til det dernede.
0: Men du er flyttet og bor nu i næstved. Ja,
1: nu har jeg så flyttet, øh, fordi vi ville gerne øh, lidt, Sætter mod i København, uden at det stadigvæk skulle stikke helt lavt på huspriserne. Og så har vi altid været øh, glade for næstved, og vi har også familie, der ikke bor så langt derfra. Og så kunne vi finde, fandt vi en super hyggelig lille grund nede til sådan en sø og købte den. Og så byggede sådan jeg vil næsten sige vores drømmehus på den, den her grund. Øhm, og det er, bare, det er faktisk rigtig ret at kunne komme til København på sådan en time, i stedet for halvanden. <laughs> det betyder alligevel lidt, når man lige tæller timerne sammen i bilen i løbet af sådan en uge, ikke?
0: Fordi mange af dine opgaver stadigvæk er her i København. Ja, de er
1: jo herinde i København, men det er også, vores kontor ligger jo i Valensbæk. Jeg har også et kontor i Viborg, men jeg kører jo tit ind til kontoret, plus at mange af de møder, jeg holder, de er også bare i København. Mange af de ting, jeg deltager i, de er også i København. Så på den måde er det rigtig rart at være kommet sådan lidt lidt tættere på.
0: Og lad os snakke lidt om din baggrund, fordi du er jo ikke vokset op i sådan en klassisk iværksætterfamilie, hvor alle bare vidste, at Louise, hun skal også bare ud og være iværksætter?
1: Nej, jeg ville faktisk slet ikke være øh, iværksætter eller selvstændig, altså, fordi min far var nemlig øh, selvstændig faktisk lige fra ja, næsten, jeg kan huske, jeg tror, han blev selvstændig, da jeg var en 5-6 år. Øhm, og han havde også på et tidspunkt et kontor, hvor de i hvert fald sad fire på et tidspunkt. Men, men grunden til, at jeg ikke ville være det, det var, at det var den her usikkerhed, som der jo tit er forbundet med at være selvstændig, at man ikke rigtig ved, at man har ved nogen penge i morgen. Og det var sådan... Jeg kunne godt sådan mærke, at min far han arbejdede meget. Han var enormt stresset, synes jeg, til tider. Og det var hele tiden den der frygt for, okay, når man har vi råd til at have min pony, kan jeg huske, jeg var enormt bange for, at vi lige pludselig ikke havde råd til den pony der. Og også sådan min konfirmation, hvor jeg kan huske, at bagefter at jeg fandt ud af, at vi havde holdt en kæmpe konfirmation for mig. Men, men i virkeligheden havde der vist ikke rigtig været råd til det, men så er han alligevel lige fået lukket en opgave i sidste øjeblik, det så gjorde, at vi kunne holde en fin konfirmation for mig. Så sådan, som voksen har jeg sådan næsten haft lidt dårlig samvittighed over alle de ting, jeg har plaget mine forældre om, og satte dem, altså ligesom de situationer, jeg har sat dem i, fordi jeg bare tænkte, at det vil jeg gerne have, ikke? Øhm, men jeg voksede op i et rigtigt, jeg satte normalt hjem, et meget, meget kærligt hjem. Min mor, hun var offentlig ansat på kontor, og min far var så selvstændig faktisk inden for, Øh, vand og miljø og vandbesparelse og sådan nogle ting. Så han, øh, han kørte rigtig meget rundt og øh, lavede sådan nogle vandstrømsanalyser om natten og var faktisk meget på forkanten med hele det her miljø. Øh, men blev så desværre syg og lever så det heller ikke mere. Jeg mistede ham, da jeg var faktisk på min 29-års fødselsdag. Der, øh, der, der døde han desværre.
0: Og hvad har det betydet? Altså, han var syg mange år.
1: Ja, han fik Alzheimer de første mange år, der vidste vi det jo ikke. Altså, der var det, der var det heller ikke så kendt som det er i dag. Det er jo blevet, blevet rigtig meget i altså særligt her de seneste år. Men dengang, der, der vidste man ikke særlig meget om det. Altså, jeg har aldrig hørt om demens dengang. Og øhm, han var jo ret ung til at få det, så han altså, jul, det jo egentlig også ret godt. Altså, der gik mange år, hvor vi bare troede, han var stresset eller distræt. Øhm, men det gjorde også, at jeg faktisk kigger igen med på på mig selv som barn. Han er nok blevet ret individuelt. Altså, jeg har nok egentlig lært at klare mig selv lidt, lidt tidligere end mange andre, øh, fordi at han simpelthen ikke kunne hjælpe mig. Hele den der ungdom, jeg havde, hvor, hvor det var ens far, der sådan, skulle hjælpe en med at flytte ind nogle steder og sådan noget. Han prøvede, men det var simpelthen så stressende. Altså, jeg kan huske så mange situationer, hvor han bare ikke kunne finde ud af at få sat lampe op eller så skulle vi hente... Jeg kunne også flytte jeg fra en Kæres på et tidspunkt. Men så skulle vi hente mine ting med en trailer og sådan noget. Og bare det her, at få den trailer på og få den bakket rundt. Og, altså, det var, han, det var så presset for ham, at jeg bare sådan tænkte, ej, det, det er nemmere, at jeg enten selv gør det, eller bare lade helt være. Og det samme med, da vi havde Pony og sådan noget. Der kan jeg også huske nogle gange, vi var ude til ridestævner. Nærmest ude på altså, de der stævnepladser klokken 4 om morgenen. Fordi jeg tror man ikke, han ikke kunne finde ud af det med den tid. Og jeg har bare... <laughs> stolet på, at han vidste, hvad tid vi skulle køre, og hvor lang tid det tog, og så har jeg ligesom kunne regne ud af, at det er nok ikke meningen, jeg skal skride den her på i to timer før start. og så har jeg jo så selv tænkt, at jeg tror, at vi skal køre lidt senere, og på den måde har jeg lært faktisk selv at planlægge meget af min sådan tidlige ungdom, og også da jeg flyttede hjemmefra som 16-årig, øh, planlægge min egen hverdag, og på den måde stå meget tidligt på egne ben.
0: Ja, for du flyttede allerede hjemmefra, da du var 16, men det var egentlig ja. ikke, fordi du var træt af at bo hjemme.
1: Nej, det var, det var, fordi min mor og far, så netop fordi min far, han var begyndt at blive syg, at øh, de kunne ikke overskue det der store hus. De ville gerne flytte et nyt hus. Så mens det blev bygget, flyttede de sommerhus, og så havde jeg en kæreste, der boede lige ved siden af skolen, øh, hvor jeg skulle gå, og der, så, så flyttede jeg egentlig bare over til ham. Øh, og så boede vi sammen, og så var man jo lige pludselig... Voksen? Ja, faktisk. Altså, jeg kan huske, at min mor var sød til at tage mig med ud og handle og give mig sådan en pose mad. Så var vi ude og handle efter arbejde. Men ellers så passede jeg mig selv med skole og lektier og træning og arbejde, og jeg havde stadigvæk kæst dengang også. Så... Altså, jeg, jeg styrede bare den hverdag, det er fuldstændig øhm, for det. For Hvad de ting, tænker du om det? Havde... Nu har du selv barn, den ældste er 11. Det er lige om lidt. Jamen, jeg synes, at det, jeg synes... <laughs> jeg synes, at det er vildt, hvis hun skulle flytte hjem fra om fem år. Øhm... Men jeg, jeg tænker også, at min morfar havde heller aldrig altså, kastet mig ud i det, hvis det var. Jeg kunne også bare komme og bo hos dem. Og øh, jeg kan også huske, at jeg var der meget hjemme og spise. og Ja, altså, der var, jeg, jeg, jeg led ikke nogen last, vil jeg sige. Øhm, men jeg havde jeg ville håbe på, at mine egne børn bliver hjemme langtid. Men det er også, fordi jeg ikke har lyst til at undvære dem. <laughs> Så de skal da bare være hjemme længst muligt. Øhm, men på den
0: måde blev du jo også enormt selvstændig hurtigt.
1: ja. Yeah. Det er blevet. Og, det her, ja,
0: og i dag er du 35 år, du har været i gang med den her virksomhed i, i snart syv år. Ja. Og du har fået børn forholdsvis tidligt. Altså du ja, er
1: bare tidlig. Jamen, jeg har bare et stort, jeg tror bare, at det er en gave. Jeg har så stort et drive. Altså jeg vil virkelig gerne noget med mit liv. Jeg kan sjældent sidde stille sådan ret længe. Altså jeg, jeg vil gerne bare ligesom have mest muligt ud af livet og tage det bedste fra, fra det. Og der har jeg bare erfaret, at det, man er lidt sin egen lykkesmid. Altså jeg, jeg bliver nødt til selv at skabe de ting, jeg gerne vil.
0: Og altså, det gik jo godt i starten også med din virksomhed, og du er jo med i Løvens Hule i en af de første sæsoner.
1: Ja, sæson 5 er det. Prøv at fortælle lidt om, hvordan, du, hvordan kom det i stand? Jamen, det kom jo sådan af, at uh, som sagt, jeg havde ikke rigtig nogen erfaring inden for iværksætteri, uh, men bliver jo også lidt grebet af den her iværksætterfeber, der så rart, så særligt med Løvens hule og at se, hvordan folk kan komme derind og så bare få den vildeste vækst efterfølgende, det, det, det kunne jeg i hvert fald sagtens se nogle, nogle muligheder i. Og øh, jeg kan også huske, at øh, i den her opstart, der var jeg jo ude til en masse øh, spændende ting, hvor jeg også møder nogle af de her virkelig dygtige værksættere og store forretningsfolk. Og altså fælles for dem alle sammen, var bare, at de ligesom sagde, at det er helt sindssygt det energi, du har, det drive, du har at du har kunnet skabe en forretning på den måde med den omsætning og så fuldstændig organisk og med så flot en bund det er altså ikke normalt og jeg tænkte bare at ikke altså jeg tids der nå det yes, yes, så altså, ikke du har bare
0: været god til at ikke bruge flere penge end du også har haft det har fuldstændig jeg kan huske at jeg
1: mødte dig for engang hvor han sagde hvornår hvor når du break even break for noget altså, jeg har aldrig nogensinde hørt det udtryk før det var noget mærkeligt noget at spørge mig til ikke? og jeg sådan, øh, det har jeg nok været fra start så ikke hvor, hvor at, at blive grebet af den der iværksætter Altså, og med, at jamen, det, du har gjort indtil videre, det er faktisk ret flot. Det er der faktisk ikke ret mange, der gør. Det giver jo en noget blod på tanden og en tro på, at man kan noget mere. Øh, og på det tidspunkt, da Levens Hule øh, ligesom kommer i spil, der havde jeg året før faktisk sat mig ned og skrevet en øh, ansøgning til det. Øh, men sendte den ikke, fordi jeg følte mig ikke klar. Så da jeg ligesom blev endnu mere klar året efter, at fået alle de her rus med på vejen, så tænkte jeg, at nu skal det dele med være. Så sendte jeg den bare ind, bliver ringet op, øh, kommer med. Og på det tidspunkt var vi jo øh, fire ansatte. Og det kørte egentlig ret fornuftigt. Jeg synes, sådan, det, det var en ret fin forretning. Men jeg kunne også godt mærke, at jeg havde jo alt på mine skuldre. Altså, jeg gjorde jo alt i forretning. Også i en retning, men dog i mindre grad. Men al markedsføring, al bogholderi, al det it-mæssige, øh, altså, alt netværk, øh, alt salg, alt var mig. Og hvordan
0: så forretningen ud på det tidspunkt? Du havde fire medarbejdere. Hvad havde du af omsætningen? Øh, jeg kan huske,
1: at jeg omsatte det over for 4,6 ja. millioner eller sådan noget, ikke? Men det var jo en virkelig startup, Altså, det var de billigste biler. Det var jo nogle gange sådan light lige. Altså, man var nærmest pinlig over at komme ud, og folk troede nogle gange, at vi var ikke? fordi vi kom med sådan nogle gamle biler og kørte hen. Og det var selv... de omvendte indbrudstive. I ja, kom med møblerne. Ja, kom med møblerne, men de skulle også blive også solgt igen. Boligerne, så vi kom jo også tømt der. Det var også nogle gange på nogle lidt mærkelige tidspunkter om vinteren, når det var mørkt og sådan noget. Ikke? Så der har der været nogle gange, hvor der er nogen, der har sådan, sådan hvad laver I her, ikke? Øhm, hvor nu har vi jo store, flotte firmabiler med logo over hele siden. Og jeg kan huske, at vi har altid haft personal, så jeg har altid haft for, at vi havde flotte t-shirt med sales og sådan noget på. Men det fra at bygge noget op, der er så virkelig hands-on til at blive en mere, altså meget mere professionel virksomhed. Det prøvede jeg virkelig, men jeg kunne også godt mærke, at jeg savnede virkelig det der løft. Så det var jo, som det er i dag, men det var bare med nogle helt andre processer. Vi havde også et lager ude i Søborg, hvor, hvor jeg kunne huske, det regnede ind. Og det var sådan et område, hvor du turde næsten dårligt gå derned. Altså, fordi det var et var super fint lager, og det var fint at starte på. Men, men det var også et område, hvor man, sådan, man holdt lige vejret om aftenen, når man gik derned, ikke fordi... Man ved sådan ikke helt lige, hvad der skete der. <laughs> så, så det har jo været sådan en virkelig startup med men jeg hele tiden mærket og tænkt, jamen, det er en del af historien, det er en del af rejsen, det er nogle kapitler, jeg skal igennem for at komme til formentlig et bedre sted. Så nu er jeg bare meget glad for alle de oplevelser og, og, og de der styrker, det er blevet, ikke? Og du skrev jo så ansøgningen til Løvens Jeg Ja, så skrev jeg ansøgninger. Jeg kom med, og øh, altså, jeg har aldrig været så nervøs øh, som både, da jeg skulle ind, og særligt, der jeg står derinde. Altså, jeg kan jo faktisk ikke huske noget som helst derindfra. Det er jo fuldstændig ligesom at være til eksamen bare gange tusind. Øhm, men jeg kan mærke sådan, at jeg har den der rigtig kraftige mavefornemmelse om, at, at det var godt for mig at gå med på næsten hvad som helst. Øhm, og jeg kender også godt til Freeway-koncernen en lille smule, så jeg vidste godt, at hvis de går ind i noget, så går de også ind i det ret meget, og så vil de have en stor ejerandel, fordi de vil også gerne være med til at påvirke forretningen. Og jeg kan godt forstå, hvis man har så mange penge på spil, at hvis man heller ikke kan få medbestemmelse sig eller gå ind og, ligesom og trumfe nogle beslutninger, hvis det bliver nødvendigt, det kan jeg godt sætte mig ind i. Så for mig var det egentlig fint nok at lave et partnerskab, som det så faktisk også blev, der hed 50-50 for 1,4 million. Det var det Mia fra Freeway byde ind med.
0: Det var dengang Mia Wagner var i Freeway, ja. og hun var jo øh, ret ny, men kom jo med store investeringer, hvis hun investerede. Ja, det, gjorde, ja. det,
1: det gjorde hun nemlig, og det, det vidste jeg godt på forhånd, at det altså er det, 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 de gør, og det har det også været med mange af de andre sådan, uh, forretninger, hvis man kigger forbi Løvens Hule, så har det næsten altid været de her 50-50 partnerskaber. Så jeg var godt forberedt på det, men jeg havde slet ikke regnet med, at jeg ville sige ja, men det var bare, det var bare nærmest bare en mavefornemmelse. Vidste
0: du, var, hvor meget du ville have, og hvor meget jeg du ville gå ikke, af med? Og sådan noget. Ikke.
1: Altså det, jeg havde prøvet at sætte mig ind i det, men altså, jeg stod der, jeg var så presset, ærligt, altså, det kan næsten ikke, kan næsten ikke øh, siges, øh, hvor, hvor hårdt, altså, jeg følte mig virkelig alene og virkelig sådan lille i et stort, stort, en stor, stor verden, øhm, men man kan sige, jeg, jeg er rigtig glad for det, men jeg har også, også virkelig valgt at sige, jamen, det sådan det blev, og så må jeg få det bedste ud af det at arbejde med det. Og, øh, og man kan sige i dag, nu det jo, snakker jeg jo ikke med Mia mere, hun er jo ikke i Freeway mere, men øh, jeg snakker også rigtig meget med hendes bror Morten Wagner, og vi snakker næsten samme hver dag. Og det er aldrig, fordi de går ind og bestemmer noget, vi har aldrig været uvende om noget, vi har aldrig været utilfredse, altså der har aldrig været noget, fordi de synes bare, at jeg gør det godt. Og øh, jeg lytter også til, til, til mange af deres erfaringer, og så handler jeg på min egen ligesom, øh, fornemmelse af, hvad jeg skal gøre. Og de støtter egentlig bare op. Så det er ligesom sådan en dørmand på en natklub. <laughs> så man, hvis han ikke står der, øh, så vil der være en masse ind på natklubben, tror jeg. Men i det, at de ligesom står lige der i døren og kan ligesom lige afvise de gæster, der ikke er velkomne, så bliver der bare dejligt meget ro. Og det er også den her ro, jeg føler, at jeg fik efterløvens hule. Og Kasper, min mand, han beskriver det meget godt. Han, han siger tit det her med, man kunne bare mærke, hvordan presset af dine skuldre det aftog jeg kan huske lige efter løvens hul, inden det blev vist, i det blev op til oktober, december, hævde jeg alle medarbejdere med ned, Der havde jeg også fået ansat nogen i mellemtiden, så jeg tror, vi var sådan 6-7 ansatte afsted. Hævde dem alle sammen med til Spanien, ned i Mortens mega fede villa. Og så havde vi bare sådan ligesom nogle dage, en workshop, hvor vi arbejdede med sales fik hørt alle medarbejdere, hvad kunne I tænke, hvordan ser I det her? Fik lavet sådan nogle indsatsstyringer og sådan noget på, hvordan vi ligesom tænkte, vi skulle gribe det an og lave nogle processer. Og jeg kan bare sådan huske den der fornemmelse af at sidde i Spanien under sydens sol, og så trække mig lidt tilbage, og så se, hvordan ens medarbejdere de bare arbejdede. Hvordan de bare alle sammen ind, købt ind på konceptet, og vi var alle sammen ligesom enige om, nu skulle vi ligesom bygge den her forretning op. Og jeg var sådan ligesom bare du ved, fritaget lidt for en masse ting. De, de arbejdede bare. Bogholderiet det kom ind ligesom overtog alt det der, stod kedelig på og det kører de stadigvæk. Markedsføringen, der fik vi en masse sparring på, hvordan vi kunne forbedre den IT, hvordan vi kunne forbedre det, og bygge hjemmesiden op. Der var så mange konkrete ting, så jeg, kunne bare sådan, jeg fik sådan en helt gåsehud, og jeg tror jeg faktisk også, jeg trillede lige en tårer der, fordi det var bare så stort, at nogle andre sad og arbejdede på min forretning, og for den dag, der blev jeg ligesom også løftet. Så jeg plejer sådan at sige, at jeg arbejder ikke i sales men jeg arbejder på sales så jeg føler, at jeg fra den dag nærmest blev så begyndt at arbejde mig så overflødigt i min egen forretning som overhovedet muligt, så jeg ikke blev flaskehals. Og det, jeg tror faktisk også, at det er det, der ligesom har gjort, at jeg har kunne skabe den her omsætning, den her vækst og sådan hele tiden prøve på at være nogle skridt foran for hele tiden at blive den, der ligesom låser hele forretningen. At der så tit kan ske nogle ting, der gør, at man ligesom må tage to skridt tilbage. Det er så en anden side af sagen, men, men øh, det hører også med. Og det, øh, det er der også rigtig meget af.
0: Mærker du det stadigvæk som nogle kapitler, du er i gang med?
1: Ja, det gør jeg. Jeg ser det hele tiden med sådan en kapitel af en bog. Øhm, og jeg føler faktisk også, at jeg kun lige er startet. Altså, jeg føler, at den her bog, den er, den er lang. Der er mange ting, der ikke er skrevet ned endnu, som der skal... Som der skal ske. Ja. Og oh. det er også følsomt. Det, det er også vigtigt at sige. Altså, der... Jeg, 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 altså jeg er næsten altid forberedt på, at alt kan ske. Hver dag står jeg på og tænker, alt kan ske. For jeg har prøvet så mange gange, at jeg tænker at nu kører det bare. Og så, så kører det bare ikke alligevel. Og så skulle man ligesom lige starte næsten forfra, følte man. Ikke? Sidste år på her tid dækkede jeg fem stillinger i min egen forretning, og det var hårdt Så jeg er også sådan meget taknemmelig for hver dag, der bare går smut <laughs>
0: Og det går jo rigtig godt lige nu, men ja. du skal også fortælle os lidt om, hvordan man får et familieliv til at hænge sammen, både ja. i, de, i de her seks, snart syv <hømmen> år. Dine børn er selvfølgelig blevet lidt større, men hvordan, hvor meget arbejder du?
1: Jeg tæller aldrig timer. Altså, jeg føler hverken, at jeg arbejder eller holder fri. Det er sådan ligesom en, bare en symbiose af arbejde og fritid. Jeg er jo mega heldig, at jeg... Altså har så mange ansatte, der dækker ind for rigtig meget. Så der er mange ting nu, hvor jeg ligesom godt kan sige, men det er der nogle andre, der gør, og det stoler jeg så på, at de gør. Så selvfølgelig er der noget opfølgning, men ellers så gør de rigtig meget. Så man kan sige lige nu, føler jeg egentlig ikke, at jeg arbejder så meget igen. Øhm, men det har jeg jo gjort, og jeg ved jo også, at det kan lige pludselig komme til, Altså, det kan lige pludselig komme til igen. Og jeg sætter jo også en masse øh, mål op for mig selv, som jeg så arbejder med. Men det er bare fordi, det er den her frihed og den her veksling mellem både at være fysisk til stede inde på kontoret, men også, tænke skal have en dag, hvor jeg bare arbejder hjemmefra, og kan så altså, bage med børnene, når de kommer hjem fra skole, hvis jeg vil det. Øhm. Og det er også det, der skal være plads til, og det er også det, der komplementerer for mange af de aftener, for der er rigtig mange aftener. Øh, særligt efter, at, at, at jeg begynder at komme så meget ud til forskellige events osv., så så er der bare rigtig mange aftener, og der er også rigtig mange tidlige morgener, mange lange dage stadigvæk, så det, det er rigtig rart, den der fleksibilitet.
0: Men der er jo stadig tid til at bage bolle med børnene.
1: Det skal der være, og, og jeg plejer faktisk tit også at tænke på, gang jeg så var handicaphjælper, der arbejdede jeg jo rigtig mange timer også. Det var bare på en anden måde, men der var jeg jo væk måske 24 timer, eller jeg var væk en hel, en hel weekend, jeg var væk en aften for så, eller en, en hel nat, for så at ligge mig og sove igen om formiddagen. Der gik jo mange timer for børnene også, så jeg, så jeg tror egentlig også, at folk har en eller anden idé om, at når man er iværksætter, så er det på, på bekostning af familien. Men ærligt, det synes jeg faktisk ikke, det har været for mig. Og jeg synes egentlig også, at jeg har været god til at prioritere, at nu er der, nu er der juleklip ned i, øh, nede i SFO'en, så skal vi med til det. Øhm, og så er der selvfølgelig en gang imellem, hvor det, hvor det ikke kan lade sig gøre, og hvor man bliver nødt til at prioritere arbejde. Og jeg vil nok sige, at der, hvor jeg, hvor, hvor jeg har mest øh, dårlig samvittighed, det er jo tit, hvis jeg sidder derhjemme faktisk, og er virkelig lige... I min egen verden, omkring et eller andet arbejde, og børnene spørger mig om et eller andet, og jeg, jeg, hører, det, jeg hører det simpelthen ikke. Jeg er så koncentreret. Altså, der kunne køre et godstog forbi med 180 timer, jeg ville ikke registrere det, fordi jeg er så koncentreret i, i den her mail eller et eller andet. Og der kan det nogle gange godt stikke lidt i mit mor i at jeg ikke lige får hørt efter eller ikke er nærværende. Øhm, men, øhm, men problemet er jo bare, at selvom man har ferie som selvstændig, er der nu nogle ting... Så bliver man jo nødt til at svare en mail. Der kan lige ringe nogen. Man bliver nødt til at tage en telefon. Så, så altså selvom de egentlig er så store nu, og de godt forstår, at de er privilegerede, at vi også nogle gange tager dem ud af skolen, uden for de almindelige ferier, og tager ud af rejser, eller kan gøre alt muligt, så kan man godt mærke, at det ikke altid de er sådan helt bevidst om altså den fleksibilitet. Så de bliver jo også nogle gange ramt af, at, at, det, at man bliver nødt til lige at, at tage en telefon. Men, men i, i bund og grund så... Kigger jeg bare på dem, og så kan jeg se, at de store trives, og jeg tror virkelig ikke, at der går noget fra dem.
0: Og altså, da, da så udsendelsen blev sendt i Løvens Hule,
1: ja. hvordan, hvad, hvordan blev det modtaget, og hvad skete der? Vi holdt faktisk en uh, stor fest inde uh, i København, hvor vi havde samlet... Uh, alle fra, altså mine venner og familie og Freeway, freeway som jeg investerede, de havde også samlet nogle venner og familie og kontoret, og så vi holdt sådan en, altså en kæmpe festaften, hvor vi så det på stor skærm Og det var, det var en mega fed aften. Altså det var sådan virkelig, og lykkeindskyldningerne strømmede ind, og det var, jamen det var, det var bare en helt vild aften. Vi var i byen, og så skulle jeg tidligere op til til konference næste morgen og sådan noget. Min mand Kasper måtte køre mig derovre, fordi jeg var, altså jeg havde jo tømmermænd og var bagstiv og sådan noget. Men men det skulle bare fejres, så det var den fedeste aften. Øhm, så er der jo mange, der tror, at lige efter løvende så siger de, så stikker det bare i for salget, og så vækster din virksomhed bare helt vildt. Det gjorde det altså ikke for os. Men det er også fordi, vores produkt, det er ikke et, et pulskøb, det er ikke bukser, det er ikke ur. Det er ikke sådan et køb til nogle, nogle 100.000 kroner, altså 100 eller 1000 kroner. Det, altså det er jo et forløb, man køber med, med indretning, enten fordi man skal sælge sin bolig, eller fordi man bare gerne vil have den til at stå mere lækkert i hverdagen. Og der er det jo nogle helt andre beløb. Altså, vores priser starter måske på 5.000, og så kører sådan i det spænd op til måske en 10.000 for en fotostyling. Og så, det er ikke lige
0: noget, man sidder hjemme i sofaen og mangler? Nej, det er det ikke Det er nej. ikke
1: noget, du sådan lige tænker, det skal jeg lige i morgen. Så altså, der var masser af aktivitet, men det var lige så meget folk, der ville sælge mig gulv, eller folk, der ville have det, hvis jeg skulle, skulle have rengøring, så skulle jeg bruge deres firma. og Sådan nogle ting, det væltede ind med det. Altså folk, der ville låne mig billeder kunstværk og kunstværker og alt sådan nogle ting. Ikke? Men, men selve opgaver, det var ikke sådan, så der bare, det bare gik amok med det. Og så gik der jo faktisk kun en måned fra, at tv-programmet blev vist. Bang, så ramte corona. Og så var det ligesom det hele verden, den handlede om. Så var det corona. Og så, øh, så var det jo egentlig sådan. Men alligevel over tid, tror jeg, og med den her hele, øh, det her drive og den her altså, vilje om, at det skal lykkes, så gik vi faktisk fra at være det, de optog løvens hule i oktober til året efter at være 14 ansatte. Så for 4 til 14 ansatte på, på et år, ikke? Øh, og også øh, en, en, kæm, altså en, kæmpe, en kæmpe boost i, øh, i omsætningen også. Under corona? Under corona, ja. Det er sejt godt. Hvor er du henne om øh, fem år? Om fem år, der håber jeg, at vi har noget international business <laughs> også. Øhm, det tror jeg, vi har, men øh, ellers så håber jeg, at jeg er samme sted. Måske har endnu flere ansatte, har endnu flere opgaver. Øhm, jeg har det egentlig ret godt, som det er lige nu. Det, det, det har virksomheden også. Vi er et virkelig godt sted. Vi har virkelig formået at få nogle virkelig dygtige, dedikerede ansatte, der, der virkelig bare knokler igennem, og som bare er så behagelige også at have i timet. Det er jo også en kæmpe del af det. Nu er vi jo også mange piger ansat. Så det er bare rigtig, rigtig rart, at der er ro på det. Så det håber jeg, at det bare egentlig bare vil fortsætte, og vi fortsætter vores vækst, og måske, hvem ved, om vi har gang i noget i udlandet også. Har du en plan for det med udlandet? Ja, det har jeg. Altså, særligt Nordtyskland ville vi rigtig gerne i gang med. Vi har også snuset lidt til det, men der har bare været så meget i Danmark, at jeg har faktisk holdt det meste af mit fokus der. Men jeg gad godt sådan kunne skalere det også internationalt, måske få en afdeling i ja, Hamborg eller et eller andet.
0: Hvis du nu skal pege på, hvad der har været det sværeste for dig de seneste 6,5 år, hvad vil ja. du synes, pege på?
1: Det er helt klart den der øh, accept af, at at det ikke er alle, der vil egentlig godt. Altså, der er også masser, der var ved at prøve at udnytte en, eller... Altså, nu synes jeg da, altså særligt sådan omkring god forretningskig, altså, der, der kan man nogle gange godt komme ud for folk, der ja, tror enten, at man er sådan en fisk hvor de kan snyde hende, eller nogle af de der, så der... Der er nogle gange, hvis jeg møder sådan en forretningspartner, der er sådan uetiske, folk der ikke vender tilbage, altså, nogle af de der, hvor det sådan bare bliver tungt, og hvor man sådan skal... Jeg ikke sige, at man skal følge op mange gange, men der, der er bare nogle... I branchen, hvor jeg nogle gange godt kunne tænke mig, at man siger, prøv lige at behandle andre, som igen selv vil behandles. Fordi det prøver vi, altså det, det prøver vi virkelig hver dag, hele tiden, at, at give folk en god oplevelse. Også selvom det er måske er et samarbejde, der ikke skal være. Men, men det, det synes jeg har været, det har, været, det har været hårdt.
0: Så det der med ordentlighed, det betyder meget for dig?
1: Det gør det faktisk, og det har det altid gjort. Og jeg synes at selv, at det er det, der der kendte sig af vores forretning rigtig meget. Altså hvis der er noget, der ikke er i orden, så kommer vi og laver det om igen. Altså vi er de første til selv at sige os, og hvis vi siger shit, man, vi har skulle få den her ris i det her gulv. Det er bare så meget mere rigtigt end at bare køre sig Det er der nok ikke nogen, der oplever. Vi
0: lægger et gulv til bord.
1: Nej, vi ligger bare et gulv til bord. Altså hvis man fucker noget op, så må man godt lige være sød og sige det, og det, det prøver vi virkelig også. Vi har tit bare tænkt, okay, vi ligger også bare fladt ned på den her. Og også nogle gange må man tænke, okay, det er godt nok. Det er godt nok ikke vores skyld, men der har bare nogle gange været hvor mig og fint, den må vi bare æde. Lad os æde den, komme videre. Det kan jeg også godt nogle gange have, øh, have det svært ved. Men, men jeg har bare lært, at okay, det er ikke tiden værd. Det er også nogle gange Freeway, der, øh, der siger, er det besværet værd? Er det tiden værd? Er, det, altså, er timerne den her kamp værd? Nej, det er det nok ikke. Okay, fint.
0: Selvom du egentlig har ret?
1: Ja, selvom man nogle gange har ret, så ja, det kan godt være sådan nogle ting. Er der noget, du har fortrudt, siden du gik i gang? Nej, mig er det tit, altså ærlig, så har jeg tit tænkt, når jeg var i gang, at jeg er glad for, at jeg ikke vidste, hvad jeg kastede mig ud i. Altså, det, jeg tror faktisk, det har været en kæmpe styrke, at jeg intet har enet om, hvad det var, jeg gik i gang med. Øhm, men om der er noget, jeg har fortrudt? Hvorfor
0: er du glad for det? Jeg tror ikke, faktisk vidste? ikke,
1: der er noget at va? Hvorfor er du glad for,
0: at du Jamen ikke... Fordi det har,
1: det har været så sindssygt nogle gange. Altså, der har været så mange oplevelser. Hvor også, også igen, fordi jeg tror, det er den her når du både er direktør og ejer, det er jo min forretning. Så der er mange ting, hvor jeg virkelig tager det med i hjertet og i maven. Øh, og det kan, det kan man altså godt få nogle gevaldige slag af. Altså det er jo... Folk snakker om kæreste altså, kærestesorger og sådan noget. Nu har jeg jo haft den samme i, i mange år. Så det er ikke sådan rigtigt der, men, men jeg vil sige, at nogle af de følelser, nogle af den, altså den smerte, den kan altså også godt blive vagt nogle gange i, i forretning. Så derfor er det rigtig godt, at jeg efterhånden har lært at tage en distance til det. Der er også rigtig mange af de ting, som min ansatte klarer nu, så det bliver ikke lige så personligt for mig. Men der er jo tit, hvor jeg tænker, det det her, det, det kan jeg faktisk godt forstå, hvis folk ikke kan klare. Altså jeg kan faktisk godt forstå, hvis folk, de, de bakker ud af det, fordi det gør virkelig ondt nogle gange. Øhm. Det kan også være ansatte, altså, jeg har aldrig, jeg er faktisk ikke, der er ikke nogen, der er aldrig nogen, jeg har fortrudt, at jeg har haft ansat, for eksempel, fordi det har givet mig en læring, og jeg tror også, det er den mentalitet med at sige, okay, det var ikke det rigtige, det var ikke den rigtige sti, vi var på vej ned her, men det gav en læring, og så hvile i det, og det har også været en øvelse at skulle lære at sige, det er også en del af kapitlerne i bogen, <laughs> og så er det blevet en læring, og på den måde tænkt, okay, det skal jeg ikke gøre en anden gang, eller næste gang, er der nogle alarmklokker, der ringer. Men det igen, jeg tror bare, det er en del af rejsen. Ja. Man kan ikke vide det.
0: Og du har jo ikke været chef før, så på den måde kan man sige, at det er jo også en del af det nye. Det er en sted.
1: kæmpe del af det ja. nye, og der skal jeg også nogle gange æde nogle kevaldige elefanter. Altså, der er nogle gange... Altså, så, så kan jeg godt selv se udefra, okay, det var jo ikke så smart sagt, eller det skal, du, det skal jeg arbejde med, men der er jo ikke nogen, der perfekte. Så jeg prøver i bund og grund egentlig bare at være den chef, jeg godt selv ville have haft. Øhm, og prøve at se det lidt udefra, og så veksle imellem, er det direktøren i mig, der taler, eller er det ejeren i mig, der taler. Og det er to forskellige? Ja, det er det. Det er det virkelig. Hvordan det? Jeg tror, at Eller jeg ved, at når det er ejeren i mig, så er det særligt med det her med at tænke personligt, blive ramt personligt, hvis der er et eller andet. Så kan jeg godt mærke... gud, der blev jeg personligt ramt af det her.
0: Det er min forretning. Ja,
1: det er min forretning. Ja. Det, er, det er min stolthed. Altså, det er min også fremtid. Det er vores levebrød. Der, der er så mange følelser involveret. Og andre gang så, så kan jeg heldigvis godt gå en tur op, og så prøve at lægge det væk, og så tænke lidt mere på, nu er det her en forretning. Det er ikke mig. Det er ikke personligt mod mig. Det er forretningen. Og det er bare sådan to, føler jeg, meget forskellige øh, områder, hvor jeg Hus, jeg skal lige huske, hvad for en af de her kasketter, jeg har på nu. Mm. Øh, og det er også en øvelse, og det har sådan noget mig i hverdag. Men jeg synes, det hjælper helt vildt, når man så har et godt team. Og det, det der, der, har, der er vi meget sådan åbne, og, øh, og jeg får også meget feedback fra øh, særligt mit, mit, mit lederteam. Øh, og vi holder jo også jævnligt øh, ledermøder og sådan noget. Og der, der kan vi godt lige tage dem op, eller hvis der er et eller andet, hvor man sådan lige tænker, okay. Så jeg har også meget respekt for, hvad de ligesom siger, og hvordan de føler, for det er også dem, der ligesom måske har. Hænderne lidt mere på kogepladen omkring, hvad sker der i teamet, hvad siger de ansatte, hvor, hvad føler de, og så må jeg prøve på, så vidt muligt at rette mig for det, samtidig med, at jeg er samtidig er ansvaret for, at retningen også går den rigtige vej, øh, og vi når de ting, vi skal nå.
0: Du har en travl hverdag, to børn og et ja. firma med 18 medarbejdere. Ja. Hvad gør du ikke?
1: <laughs> altså, jeg forsøger min træning. Det, det bliver ikke øh, til meget. Jeg, nogle gange går jeg en tur øh, med hunden, men øh, jeg vil ønske, at jeg var bedre til at passe på mig selv. Og komme ned og træne, men jeg kan bare mærke, at når jeg først har haft sådan en en hektisk dag, så har jeg faktisk bare brug for at være derhjemme, være sammen med familien, bare slappe af sådan set, bare ligge på sofaen. Så det bliver ikke rigtig meget træning, desværre.
0: Og du havde jo hest, da du var
1: barn, og du var ung. Ja. Det har du heller ikke tid til med. Det er også noget af det, vi har prioriteret at vælge fra. Og så min mand spillede også meget fodbold, men det er også... Det der er der bare heller ikke rigtig øh, ja, tid til, fordi der fylder arbejde og familie bare mere, så vil vi egentlig hellere bruge den samme tid sammen med børnene, mens de er små. Og så drømmer jeg der om at få hest igen, når måske når de flytter flyttet hjemmefra.
0: Så på den måde er der også nogle lang, lidt langsigtede planer for, hvad der skal ja, ske? Ja,
1: det må man sige. Ja. Men vi, er rigtig, vi hygger os rigtig meget sådan, øh, i weekenderne og ferie, og der er mange, der ikke lige tror det, men vi er jo sådan en rigtig campingfamilie. Altså jeg er jo sådan en rigtig campingmor, øh, og har vores egen campingvogn.
0: Så kan vi forskellige steder sted hen, eller ligger den fast i øhm,
1: Det er lidt forskelligt. Den kan både ligge fast, men vi har også haft den med i både Kroatien og Italien. Øh, og det er, bare, det er bare en rigtig hyggelig ferieform, og ungerne, de elsker det. Vi boede faktisk i campingvogn et helt år, mens vi byggede hus, så det har vi også prøvet. <laughs> så den er, den er blevet, det har været en god investering, den campingvognen der.
0: Og altså øh, venner og fester og fritidsinteresser?
1: Det er der, det er der faktisk ret meget af. Vi er gode til at holde alt muligt derhjemme i huset. Vi har ofte gæster, og altså særligt også gæster med børn. Og så kan vi også godt lide at tage ud og få noget god mad. Vi bliver også bare inviteret til enormt mange ting og sager. Og jeg har jo sådan en masse gode veninder, som også godt kan lide at komme ud og få nogle cocktails og sådan noget. Og så er der jo faktisk også i mit arbejdsliv, ender det faktisk også tit med, at der er en eller anden form for noget social arrangement, som godt kunne end ud i noget tur ud og spise, eller en cocktail, eller et eller andet, så det er også en del af det. Så det, det elsker jeg. Det går der også masser af tid med. Det går der faktisk det går der faktisk ret meget tid med, ærligt. Men, For, øh,
0: fordi jeg tænker sådan, du har jo også kun 24 timer i døgnet, ligesom alle os andre, og alligevel så formår du både at være mor <laughs> og være på campingferie og drive den her kæmpe virksomhed. Det, det er også
1: derfor, at sådan noget som træning, det bliver, det bliver nogle gange nedprøvet. Men altså, jeg har en eller anden idé om, når sommeren over, så skal jeg i gang igen, men... Øh,
0: hvor mange år har du sagt det til dig selv?
1: Ja, det har jeg sagt nogle gange. Jeg havde lige, jeg havde lige efteråret, øh, hvor jeg var og augusti jeg kom afsted. Øhm, men ja. ja, jeg har det fint, og jeg føler egentlig, at min krop er fint, sund og rask. Så ja, jeg, jeg overliver alligevel, tænker jeg.
0: Du passer på den på andre måder.
1: Ja, det gør
0: jeg. Du er jo en af de her 25 kvinder, som Dansk være hylder under den her titel. 25 kvindelige værksætter, du bør kende.
1: Ja. Hvad betyder det for dig? En kæmpe anerkendelse. Øh, enorm stolt over at komme på den her liste. Det, det er jo ikke ret mange, der kommer på den her liste, så at blive plukket ud på den måde, at nogen har set mig, lagt mærke til mig. Det er, det er kæmpe stort, og jeg håber også, at det kan inspirere andre. Øh, også fordi... Ja, det er hårdt, men det er også bare så fedt. Altså, jeg vil sige, og ellers ville man jo heller ikke blive ved. Det er jo, det er jo nok lidt ligesom en, en fødsel, ikke? Altså, det, det er hårdt lige når det så på, men alligevel får man jo flere børn igen og igen, ikke? Så det, det er jeg bare virkelig stolt over, kort sagt. Meget. Har du selv mærket, nu er der jo meget fokus
0: på det her med at få kvindelige værksættere, men har du selv mærket, at det har betydet noget, at du var kvinde i
1: det her miljø? Nej, jeg vælger måske også bare se det, Altså, positivt. Jeg ved ikke, altså, jeg har aldrig sådan tænkt over, at det er også fordi, jeg er en kvinde, eller jeg, heller ikke, jeg har heller ikke skudt i banken og have et lån. Altså, jeg har ikke rigtig følt, der var nogen steder, hvor jeg tænkte, at det er også fordi, jeg er en pige. Jeg har, jeg har slet ikke, altså, jeg tror bare, jeg har haft så travlt, at jeg ikke engang tænkt over det. Øhm, men omvendt, så tror jeg da nogle gange, at det har været en fordel, faktisk. Fordi det er som om, at, at jeg føler da faktisk tit, at jeg er blevet inviteret med over i gruppen med drenge. Og det kan det godt være, fordi de tænker, at hun så skulle da meget søde ud af hende der, det ved jeg ikke. Men jeg har jo så bare performet og, og, og talt min sag og blevet en af drengene, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og gået med ligesom på deres sådan, galej. Altså, så har jeg bare følt mig som en, en, af, en af gutterne. <laughs> øhm, jeg føler heller ikke rigtigt, der, øhm, jeg, har ikke op- altså, jeg har virkelig ikke oplevet en sådan helt stor øh, forskel på, hvad man er kvinde. Jeg tror at nogle gange, at det har, har været en døråbner, at de har tænkt sådan, okay nu er sgu cool nok hende der så jeg vil også sige måske man også nogle gange bare skal være lidt mere øh, altså man skal ikke være så genert altså man skal ikke være for pæn kan jeg sige altså jeg synes nogle gange at man må godt sådan lige gå lige vise at man altså også har man har lidt ben i næsen ikke man skal ikke være for forsigtig så øh, hvis øh, åbningen byder sig man bliver budt ind i kredsen så skal man skal også bare øh, gå til
0: <gå>, gå til bordet ligesom da du skrev tegnemalerne i København Ja
1: ja præcis altså øh, ja jeg har jeg har bare været mig, og jeg har bare altså, sørget for, at de ting, jeg gerne ville, de er sket. Og hvis det så ikke lige er sket første gang, så har jeg bare prøvet igen. Eller prøvet noget andet. Altså, jeg har bare prøvet en hel masse af.
0: Mm. Og altså, lige nu er du jo aktuel i boligprogrammet Boligstallisterne. Ja. Fortæl, hvordan det er at blive sendt også mere sådan fast på tv, <laughs> end bare at være med i løvens hule i 10 minutter. <laughs>
1: Ja, det er noget helt andet, fordi at folk lærer jo en meget bedre at kende. Jeg kan rigtig godt lide det her format, fordi man kommer til at følge vores hverdag. Jeg har jo stadigvæk selv efter syv år veninder, der stadigvæk ikke rigtig forstår, hvad det er, vi laver. Og det kan man sige, det får de i hvert fald en god mulighed for at få indblik i nu. Og særligt med det her med, at det er ikke særlig glamorøst. Der er mange, der tror, at det at være boligstallist handler om at gå og sætte blomster i vaser og en strinlys her der. Det er jo, altså jeg nærmest 5% af det, det meste er hårdt slidslæb, øh, som jeg også synes, at, at programmet viser. Så jeg synes, at det har givet en eller anden respekt for både for branchen, øh, og så er det klart at for mig personligt, betyder det jo også, at jeg kan vise meget mere om, hvem vi er, hvem jeg er, øh, og forhåbentlig kan de også altså, skabe noget mere kendskab til den her branche. Og øh, det er jo lidt angstprovokerende også, vil jeg sige, at have et tv-hold med på den måde, ikke så meget under optagelserne, for det var bare sjovt. Men ærligt, op til, op til de skulle sende det. der havde jeg vildt mange sommerfugle maven, Fordi man jo tænker, hvordan er det blevet klippet? Hvordan kommer jeg til at fremstå? Hvordan bliver det modtaget? Øhm, men folk har modtaget det virkelig godt. Jeg har, slet, jeg har, altså, jeg har ikke set den eneste dårlige øh, besked. Jeg har ikke fået nogen dårlige beskeder ind i min inbox eller noget. Altså alle har bare været så søde og kommer bare og siger, at man gør det mega godt. Og jeg tror også, øh, særligt, at vi fik faktisk en besked her forlid en dag, hvor der stod, at... Øh, at vedkommende havde lagt mærke til, hvordan jeg bare sådan anerkendte min ansatte. Øhm, og også det var fedt at se, hvordan de ligesom blev inddraget, og det var bare rigtig fedt at se, at selvom det er min virksomhed, og det er mig, der står på front, og det er mit navn, der bliver promoveret her og der, så er det også deres virksomhed. Altså så er det også min ansatte, der egentlig er de rigtige stjerner, vil jeg sige. Og jeg står så bare ligesom på mål for det og i front for det, men, men at de også ligesom får lov til at shine, og vi ligesom viser, at vi er team. Det er ikke bare mig, vi er team, der gør det her. Det er ret fedt.
0: Louise, hvis du nu skulle give øh, tre gode råd ja. til andre iværksætters bier, der står på vej ud i det her, så man kan sige ja. det. Du nævner, at hvis du havde vidst, hvad du ved i dag, så havde du ikke gjort det. Eller du er ikke sikkert, at du havde gjort det, men det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis et særligt godt råd. Nej. Men hvad vil du sige, hvis du skulle give tre gode råd?
1: Jamen, jeg vil egentlig bare sige, prøv at hoppe ud i det. Altså, man kan jo altid gå tilbage. Altså, det er jo bare fordi, man tænker sig med at være selvstændig og finde ud af, at det er ikke er noget for en. Det er der jo ikke noget galt i. Altså, øhm, og jeg oplever også, måske særlig mange kvinder, hvor de prøver noget, og så, det gik ikke lige. Om så, om så lukker de. Så jeg tror også, det er noget med at blive ved, blive ved, blive ved. Se det som en del af rejsen, at, at der vil være modgang. Øhm, og jeg har da også sådan lidt, jamen hvis jeg kan, så er der hvor mange, der kan, jeg kan nævne mange, der har meget bedre forudsætninger for at lykkes med tingene. Hvorfor det? Det handler om vilje. Jamen det kan være, altså jeg havde jo for eksempel øh, overhovedet ikke nogen penge at starte for. Hvis jeg havde haft nogle penge at starte for, så kunne jeg have været meget længere i dag. Jeg er det helt sikker på, at jeg kunne have, have sprunget en hel del sådan ting over. Øhm, men men det, var nok, skal man sige, det var så meget godt, at jeg ikke gjorde det. Øh, så så har jeg fået en anden, en anden læring med, men jeg tror bare, at virkelig, det handler også rigtig meget om vilje, og hvordan man ligesom ser det. Og ja, der er nogle gange, hvor det er på bekostning af familielid og børn og sådan noget, men det havde det også været med et almindeligt arbejde. Så man, jeg synes ikke, man, man, skal, man skal ikke være så bange for at, at springe ud i det, fordi man kan altid gå tilbage og få et, et almindeligt arbejde. Og så er man bare nogle erfaringerier. Og noget af det, jeg også har erfaret, det er, jeg egentlig ikke været kastet mod i. Jeg troede, jeg skulle køre og, og, og stejle nogle boliger ned på Falster. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle eje møbler til så mange hjem, men det blev bare en del af rejsen, og jeg greb de chancer, der ligesom kom. Jeg har lavet mega mange fejl. Jeg har brændt mig mange, mange, mange gange. Men jeg har bare ligesom valgt at sige, at det er en del af rejsen, og så må jeg rejse mig igen og igen og igen. Og jeg vil også sige, et andet godt råd, det er jo også at få hjælp, altså spare med folk. Det er også rigtig rart, det her med at vide, jamen, jeg er ikke den eneste. Det er også derfor, jeg rigtig gerne vil dele ud af min historie i det her forum. For ligesom at sige, der er ikke nogen, der er perfekt, det, det kan godt se meget succesfuldt ud udefra, ikke? Det, det gør det jo. Men i virkeligheden, så er det bare virkelig hårdt, og der er mange tunge dage, men gud, hvad, er det også fedt, når man så lykkes, og det kan bare være små ting. Jeg har tit bare kørt hjem, og har haft en mega fed dag, skruet op for musikken, og så bare, du ved, kørt i nedgang mega udmattet, mega træt, men bare sådan lykkelig, helt ind i maven, fordi jeg tænkte sådan, det her, det skal nok blive godt, det skal nok blive stort, det skal, det skal nok blive sjovt.
0: Så hop ud i det, og få noget hjælp ja. fra
1: andre. Har du et råd? Ja, så skal jeg synes helt klart også, at man skal selvfølgelig også have opbakning hjemmefra. Altså, øh, vi er også meget begunstige, at vi har øh, gode bedsteforældre, som også gør, at Kasper og jeg, vi, vi kan lave en masse parting sammen. Altså, øh, og det prioriterer vi også. Vi prioriterer også øh, Nu vi har fået børn tidligt Vi har været enormt heldige, at vi har haft god opbakning. Og har man måske ikke bedsteforældre, så måske finde nogle plejebedsteforældre. Øh, benytte sig af gode venner, en barnepige, alle de her ting. Jeg tror helt klart, når jeg kigger sådan opfra, så er det også sådan, det her med at have tid som par og så selvfølgelig tid som mor, til som familie, men også lige så meget hus sit øh, kærlighedsforhold.
0: Mm. Og altså det har jo været en stor, de har jo været der hele tiden. Ja. Børnene. Mens, ja. mens du har drevet mm. den her virksomhed til det du har i dag. Ja. Så de har også været med på rejsen, kan man sige. Det har
1: de. Og jeg synes igen, hvis man skal altså, fremhæve de positive ting de ringer det selv ud til de legekammerater, de vil have. Altså, de, det var, de var ikke særlig gamle, at jeg kan huske, at de faktisk bare gribte Og hvis uh, de børn, de ville tale med forældre, ikke lige to telefonen, så lagde de da bare en telefonbesked, som om det var det nemmeste. Altså som om piece of cake. Og det tænker jeg, der er klart, er kommet af, at de har set os gøre det. Og jeg kan også mærke, at de, de handler også enormt meget selv på deres. deres ting. De er meget selvstændige, de er sindssygt sociale, de er også bare blevet kastet til til ting og sager. Øhm, så øhm, altså, jeg prøver så vidt muligt også at involvere dem i det at være selvstændige, så det også bliver naturligt for dem, at det er også en vej, man kan gå ned ad. Det kan være,
0: de ender samme sted, som dig og siger. Det skal ja. vi aldrig nogensinde.
1: Det kan være, at de, de gør det. Men, men ej, jeg, ærligt, så jeg håber da lidt, at, måske, at de kunne falde lidt for, for retning, og de, måske, at man frem kunne samarbejde med dem en dag, at de vil ansættes eller noget, eller overtage det en dag. Hvem ved, men, men de skal selvfølgelig vælge 100 hvad de selv vil. Ikke? Og nu er de jo ikke så gamle, så det skifter lidt mellem, om de skal være dyrlæger eller skolelærer, eller, eller hvad de vil.
0: Louise Holm. Tusind tak, fordi du ville dele din historie så ærligt, og stort tillykke med at være en ægte rollemodel. <laughs> Tusind tak. Du har lyttet til iværksætterkvinder, du bør kende. En podcast fra Avisen Danmark, skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Eksport- og Investeringsfond.